0: Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du collectif mouvement le média de sensibilisation sur les sujets liés à la transition écologique, sociale et solidaire. Toutes les semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants qui nous guident vers un monde meilleur. C'est parti, bonne écoute à tous et bienvenue sur la chaîne du collectif Écomouvement. Je suis Camille et aujourd'hui on reçoit Serge Morand. Bonjour Serge, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: Alors bonjour Camille et bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je suis chercheur au CNRS, travaillant sur les liens biodiversité-santé depuis pas mal d'années et basé en Asie du Sud-Est et plus particulièrement en Thaïlande. Où je m'intéresse justement sur ces liens entre changements globaux, biodiversité et émergence de, de nouvelles ou, de, ou d'anciennes zoonoses, c'est-à-dire de maladies liées aux animaux.
0: Ok. Donc là aujourd'hui, on va faire, on va essayer d'évoquer, enfin, on va faire le lien entre donc épidémie et écologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'écologie et les épidémies du coup sont, sont liées?
1: Alors là, c'est une question assez difficile à répondre rapidement. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que l'écologie, c'est finalement une science assez d'intégration et d'intégration entre l'environnement, qu'il soit abiotique, c'est-à-dire on parle du climat, ou qu'il soit biotique. Et quand on parle du biotique, ben c'est beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle généralement de la biodiversité, c'est... Les habitats, et souvent les habitats aussi construits par les humains, donc les animaux, les humains font partie aussi de cette, de cette approche écologique. Et donc, écologie et épidémie, on pourrait dire que finalement, c'est l'étude de l'écologie, de la transmission des agents infectieux, donc, et, et généralement, on la construit dans, dans le temps et dans l'espace, dans l'espace des habitats sont aussi occupés par les humains.
0: Ok. Euh, est-ce que euh, euh, on pourrait par exemple donner des exemples d'épidémies euh, marquantes qui, euh, qui ont été propagées en raison de changements environnementaux euh, Vous avez des exemples peut-être pour les auditeurs qui seraient marquants
1: Tout à fait. Alors, c'est, c'est, alors ces exemples, hein, ils, sont, ils sont nombreux. Alors c'est vrai que j'étais un peu simple là, au départ. Hein donner un peu cette explication simple. Je pense que les, une, des explica-, enfin, une des approches un peu anciennes, mais qui est toujours malheureusement d'actualité, c'est par exemple la peste et les épidémies de peste. Donc on se rappelle la peste noire, c'est le Moyen-Âge, comment ça a pu se propager. Alors on a une meilleure compréhension. J'ai eu la chance d'ailleurs de pouvoir y travailler, enfin, si on peut on a la chance, d'y travailler un peu euh, lors de missions euh, existantes. Ça consiste à quoi ben, La peste, c'est une bactérie qui vit euh, dans, la, dans le sol, mais qui peut se retrouver en contact avec des rongeurs, et surtout des puces de rongeurs, dans les terriers de ces rongeurs. Et euh, cette bactérie, dans des conditions particulières, peut infecter des puces. Ces puces-là vont transmettre le bacille donc, à, aux rongeurs, qui vont commencer à déclarer des épidémies, donc ils vont pouvoir mourir de de la peste, mais finalement des chasseurs ou des personnes qui sont en contact avec ces rongeurs infectés ou qui sont morts ou pas morts d'ailleurs, vont pouvoir aussi déclarer la, la peste. Donc on a commencé à travailler vraiment sur une sorte d'écologie de la transmission depuis très longtemps. Plus récemment, on peut prendre l'exemple parce qu'on est vraiment dans ce cas-là maintenant, euh, des virus émergents et notamment des virus émergents de, de chez la Souris. Je pense que le plus bel exemple qu'on peut avoir et le, le mieux traité d'un point de vue des réapproches écologiques, c'est l'émergence du virus Nipah euh, en Malaisie, en Malaisie continentale, dans la fin des années 90. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé à un moment donné que, des, euh, que dans des élevages de cochons, dans ces pays-là, euh, il y a commencé à avoir des mortalités importantes de cochons, plus qui sont des gens qui élevaient ces cochons sont tombés malades et certains en sont morts. Et puis après, on a vu aussi apparaître des cas d'infection dans les abattoirs de Singapour et des mortalités aussi chez les gens qui travaillaient dans ces abattoirs. Alors, on a remonté, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait. On a pu montrer que c'était un virus qui causait ces, ces, cette épidémie à la base de cette épidémie et que ce virus était hébergé chez une chauve-souris, une grande chauve-souris frugivore. Et c'est là peut-être que démarre vraiment l'écologie pour comprendre comment finalement une chauve-souris frugivore a peut-être pu rencontrer un cochon, notamment en Malaisie, dans un pays qui est majorité musulmane, donc qui ne mange pas de cochon, et qui en fait a pu infecter aussi des humains. Alors pour l'expliquer ça, ben, finalement, ces chauves-souris, euh, c'est des grandes souris chauves-souris frugivores et mangent euh, des fruits, et notamment des fruits euh, de forêt, hein, de forêt tropicale. Mais euh, depuis quelques années, euh, avant cette émergence, il y avait euh, et ça continue une déforestation importante sur les presqu'îles, sur l'île de Bornéo et d'ailleurs aussi ailleurs euh, en Malaisie important dans ce qui veut dire qu'il y avait une perte d'habitat et de nourriture pour ces chauves-souris, qui sont aussi des bons voiliers. On était dans un épisode qu'on appelle un épisode El Nino. Donc ça, on doit, on doit le repenser en ce moment. Cet épisode El Nino, d'ailleurs, risque de démarrer cette année. C'est une, un événement de la variabilité climatique qui est un peu un événement, une anomalie. Ça se caractérise généralement par, dans certains pays, par des pêcheresses très importantes, anormales, et potentiellement aussi des feux associés, quoi. et dans d'autres pays, ça peut aussi conduire plutôt à des événements assez dramatiques en termes de pluviométrie. Mais ces événements d'El Nino sont de plus en plus fréquents à cause du dérèglement climatique, qui sont finalement aussi issus des activités humaines. Et en même moment, il y avait aussi des feux de forêt qui étaient entretenus sur Bornéo et ailleurs en, 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 en Malaisie, euh, essentiellement pour accélérer la déforestation et la transformation en palmiers à huile. Donc on voit que ces chauves-souris, avec la baisse finalement de nourriture, avec les feux donc, et, et tous les impacts ont bougé, ont été chercher d'autres endroits où se nourrir et puis se reposer et qu'est-ce qu'ils ont trouvé Ils ont trouvé des vergers importants, mais qui étaient des vergers qui étaient en couverture d'élevage de cochons. Pourquoi Parce que finalement, il y avait des élevages de cochons, mais on est en pays tropical, donc il faut assurer le maximum, on ne peut pas trop les enfermer. Donc on avait ces, 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 ces nourritures qui étaient là, ces fruits. Donc les chauves souris ont pu manger, manger ces fruits, déféquer sur les fruits qui pouvaient servir de nourriture aux cochons, sur les cochons, et infecter les cochons. Et ces cochons, pourquoi ils étaient élevés Ils étaient élevés pour le marché international et notamment le marché chinois à Singapour. Donc, encore une fois, un impact important dû aux humains. Donc, au final, si on rassemble un peu tout ça, bah, étudier l'écologie de la transmission, c'est étudier les changements environnementaux, déforestation, voire même les changements climatiques, donc les systèmes enignaux, pour voir un peu comment, les animaux peuvent être mis en contact et dans des cas particuliers comme ce cochon et cette, et cette chauve-souris dans le cadre d'un marché en pleine expansion du, de, de, de la nourriture, notamment enfin des, des élevages de cochons pour le marché international. Voilà en quelques mots le, l'exemple bien démontré, bien étudié par nos collègues de l'émergence et la transmission du virus Nipa en Malaisie.
0: Ok, super intéressant. Donc, en fait, pour, pour résumer, un facteur important, du coup, c'est donc la déforestation qui euh, pousse les, les, les animaux comme les chauves-souris euh, ou d'autres à aller ailleurs pour euh, se nourrir. Et donc, du coup, ça, ça nous apporte des maladies et donc des épidémies. C'est, c'est ça le, le raccourci euh, très simple.
1: La, la, tout à fait. La déforestation, ce qu'on appelle aussi le, le changement d'usage des terres. Donc, qui peut être aussi euh, l'expansion des monocultures, donc on le voit bien, et souvent l'expansion des monocultures, ça peut être pour le palmier à huile, donc aussi encore le marché international, hein, la demande de, de, d'huile de palme, que ce soit pour l'alimentation, mais aussi surtout maintenant pour les, ce qu'on appelle les agrofioles, les, hein, les agrodiesels, improprement hein, les, les, les biocarburants, et euh, ça peut être aussi pour nourrir aussi les animaux d'élevage. Donc là, on voit bien aussi une part importante de déforestation, de simplification des habitats. bah, C'est pour produire du maïs en Asie du Sud-Est et ça, c'est pour nourrir les cochons ou les poulets. Et on voit bah, qu'on a eu des émergences d'antavirus associés aux rongeurs qui prolifèrent dans ces cultures de, de, de maïs. Tout en ayant aussi les cultures de maïs sont ayant des, des impacts assez négatifs sur la, sur la santé des sols et sur l'érosion. On voit aussi la même chose en Amérique du Sud, où la, les fronts de déforestation, c'est fait pourquoi Pour deux choses, soit pour le bétail directement en, en manière intensive, pour le commerce international encore, ou c'est pour produire du soja ou d'autres ou d'autres d'autres aliments pour nourrir les animaux domestiques qui partent dans le monde entier. Et là, on a bien montré au Brésil que ça favorise les émergences ou les réémergences de panudisme voire aussi de, de l'échemagnose.
0: OK. Donc, il y a la déforestation, l'agriculture intensive. Euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, éléments qui, qui feraient que les que les espèces migrent et donc du coup euh, peuvent amener des, des épidémies. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres conséquences oui. euh, à part la déforestation et, euh, et l'agriculture intensive
1: Agriculture et, euh, et donc on, a, on, on travaille en, en ce moment sur lister un peu tous les facteurs et par ordre de, de, d'importance des facteurs dans, la, je dirais dans, dans cette propagation des épidémies. Alors c'est basé à la fois sur des euh, terres virologiques et puis microbiologiques. Et puis, c'est là que l'écologie devient vraiment importante. Mais je crois que vous avez bien, bien testé ces facteurs. C'est effectivement l'effarocytation et tout ce qu'on peut appeler changement d'usage des terres, simplification. Deuxièmement, c'est l'extension de l'agriculture intensive. Deuxièmement, c'est l'extension aussi et l'intensification de l'élevage. Maintenant, on produit tellement d'animaux sur la planète, euh, par exemple le poids des vaches est, sur la planète est plus important que le poids de tous les êtres humains, ou que bientôt le nombre de poulets sur Terre, poulets d'élevage, va bientôt être plus important que le nombre total d'oiseaux sauvages. Donc on voit que c'est, c'est vraiment ces, ces trois premiers facteurs associés avec des facteurs que l'on va dire de, de changement climatique aussi, et évidemment, le, je dirais le commerce international, hein, le la, la globalisation favorise après euh, les échanges complets. Ce qu'on pourrait associer comme autre facteur, euh, qui ont, par contre qu'on ne connaît pas encore assez bien, enfin, c'est deux facteurs qui sont associés à la faune sauvage. Euh, premièrement, c'est le trafic euh, euh, de faune sauvage, donc, qui est très important, qui, est, euh, qui, qui peut être légal, mais souvent le, plus du tout, le plus souvent illégal, et qui peuvent être potentiellement associés avec des problèmes d'épidémie d'émergence, en mettant en contact des humains et des animaux euh, qui ne devraient pas l'être, sans compter que c'est un crime, un crime environnemental, et la mise aussi euh, de nouvelles espèces de, de faune sauvage euh, en élevage. Il y a de plus en plus d'élevage, notamment en Asie et ailleurs, mais surtout en Asie, euh, bah pour les animaux de fourrure, hein, pour les animaux... Euh, sauvages d'alimentation, voire même pour des animaux sauvages qui sont pour la pharmacopée chinoise, par exemple. Mais aussi on voit aussi des animaux qui sont demandés pour des animaux sauvages pour les laboratoires, Donc, notamment par exemple les macaques.
0: Ok, c'est super intéressant de, de vous avoir aujourd'hui parce qu'on a, nous ici en France, on ne se rend pas forcément compte de ce qui peut se passer à l'étranger. Donc, vous qui êtes à l'étranger et avez fait des recherches, c'est vrai qu'on on, on comprend un peu mieux comment, comment ça, ça se passe à l'étranger. Mais maintenant qu'on sait tout ça, euh, quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour prévenir les épidémies qui pourraient être menées à se développer dans l'avenir Comment, comment on fait Quelles sont, entre guillemets, les solutions, même s'il n'y a sûrement pas de solutions absolue Mais comment, comment on pourrait réfléchir dans, dans ce sens-là
1: Alors, C'est très bien que vous parliez de, de prévention, parce que généralement, on est plutôt en ce moment sur ce qu'on appelle les, les, les deux P, le R, quoi. donc prévention, préparation et réponse. Et là, on se focus beaucoup plus sur la préparation et sur la réponse, c'est-à-dire sur des approches beaucoup plus curatives que préventives. Et vous avez raison, qu'on doit développer des, des approches vraiment de, vraiment de prévention. Ben, la première, la première des choses, c'est finalement, il faut lutter contre la déforestation, c'est-à-dire lutter contre la demande en fait de terres pour faire de la production qui, a, qui en fait part souvent pour en globalisation. Donc, c'est tout ce qu'on appelle aussi les commodités, hein, telles que le palmier à huile euh, ou, ou d'autres. Mais euh, le premier, la première importance, c'est évidemment l'élevage. quoi. Et là, il faut absolument réduire euh, globalement notre dépendance à l'élevage lié à la protéine animale. Il faut profondément la réduire pour aller vers des, une, une revégétalisation de notre, de notre alimentation, spécialement pour les habitants des villes qui sont les, 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 plus carnivores, les plus carnivores des humains. Donc ça, c'est important, ce qui veut dire qu'on on va pouvoir retravailler vraiment sur les territoires et retravailler sur des territoires qui soient beaucoup plus euh, résilients, donc pas forcément aux émergences, aux pandémies, mais finalement résilients à, pour tout le monde à une bonne santé, hein. bonne santé des animaux domestiques et sauvages, bonne santé. Euh, des écosystèmes, bonne santé, des environnements, c'est-à-dire remettre les pratiques de, de, d'agriculture, qu'on va appeler agroécologique, euh, de pastoralisme des animaux, qu'on va appeler d'éco-pastoralisme, dans un environnement beaucoup plus foresté, qu'on va pouvoir appeler de, de l'agroforesterie, et en conservant absolument euh, ce qui reste comme forêt réellement intacte. Ça, ça va être vraiment la, la plus importante. Et puis, euh, la deuxième, ben, ça va passer à ce que ça s'intéresse et qu'on s'intéresse de plus en plus, c'est-à-dire de ne pas toujours euh, finalement regarder ce qui va nous tomber encore dessus, mais travailler sur des, des solutions que, qu'on appelle de restauration écologique. Alors ici, c'est beaucoup euh, de la reforestation de la forest- et de, la, et de la, la, forest- la reforestation communautaire et euh, la reforestation, c'est-à-dire... Euh, redonner finalement, refaire venir la vie sauvage et notamment les prédateurs, les compétiteurs de tous ces animaux et vecteurs qui sont, qui sont souvent bien associés aux humains et qui favorisent finalement la transmission de pathogènes. C'est-à-dire que si on fait une, une reforestation, et on le voit nous ici, euh, on voit arriver euh, ces prédateurs ou oiseaux ou autres qui vont euh, ben, plus gérer les populations de, de petits rongeurs et ces rongeurs euh, souvent ils aiment bien les humains ils sont associés avec des tas de maladies y compris d'ailleurs la peste hein, mais ça peut être aussi euh, les typhus euh, des broussailles, ça peut être aussi la maladie de Lyme comme on, comme on l'a en on peut l'avoir en Europe, donc on va gérer plus les les, les, les les rongeurs notamment, mais on va avoir aussi les oiseaux, les chauves-souris qui qui vont aussi gérer de, beaucoup d'espèces d'insectes qui vont en fait et dont, dont certaines qui prolifèrent bien dans les habitats dominés par les humains, bah, c'est les moustiques et ou ça peut être les tiques quoi, certaines tiques. Donc voilà, c'est finalement on travaille sur sur l'écologie Agricole et on va travailler aussi sur l'écologie de la conservation et de la restauration.
0: Ok, ça marche. Euh, et euh, donc là, on parle à titre individuel. Donc, ça serait de, de consommer moins, moins de, de, de viande pour justement réduire ouais. la déforestation de l'agriculture intensive, qu'elle soit moins. Euh, bah, demander entre guillemets, mais est-ce qu'à l'échelle mondiale, on peut faire quelque chose euh, ensemble pour du coup prévenir les, les épidémies euh, Est-ce qu'on peut faire quelque chose euh, ouais, voilà, de manière globale, euh, autre qu'à titre individuel
1: Ça, c'est une très, très bonne question. C'est-à-dire que, qu'effectivement, euh, la démarche individuelle est, est très importante, hein, c'est-à-dire euh, réduire finalement notre propre imp- empreinte, hein, empreinte sur les l'écologie locale et l'écologie globale et sur les sociétés. Et, d'autres, et d'un autre côté, oui, il faut avoir des actions globales. Alors, c'est elles se font heureusement, c'est-à-dire qu'avec la pandémie de Covid-19, finalement, les organisations internationales ont réagi. On, on appelle maintenant ça la, la nouvelle approche Une seule santé, ou ANES, qui regroupe les organisations internationales comme celle de sur la santé, comme celle sur la santé animale, euh, comme celle sur l'agriculture, la FAO, mais aussi le programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est-à-dire que tout le monde commence à travailler ensemble et, euh, et en fait on développé des, euh, des guides d'action, une seule santé, qui concerne aussi la prévention euh, à l'usage des pays. Alors maintenant, il faut que les pays se saisissent de ça. Quoi. Et c'est peut-être là le, le, le plus gros souci, parce que... On a bien vu, à l'échelle internationale, tout le monde est mobilisé, les chercheurs, les acteurs des organisations internationales, les ONG euh, internationales. On voit à l'échelle locale, et à l'échelle, je dirais, des villes, même des territoires, que là aussi, ça prend très, très bien. Je vois avec des initiatives sur la ville de Lyon, sur, sur euh, la région euh, Nouvelle-Aquitaine, où là, on voit aussi une alliance qui s'est entre, euh, pour changer les choses, les politiques, euh, les syndicats, les... les les associations, les citoyens, euh, les agriculteurs aussi, comme la Confédération paysanne, ou paysans travaillent, ont totalement compris qu'il fallait changer de modèle. Quoi. On voit que finalement, le très local et le global ont compris et proposent des solutions, proposent des choses, des actions. Je pense que là, notre souci pour l'instant, c'est les pays. Euh, les pays n'ont pas pris du tout, du tout, du tout, les gouvernements n'ont pas pris du tout euh, euh, vraiment à bras-le-corps les problèmes, à part, euh, à part en discours, mais pas du tout en implémentation. Et ça, je pense que c'est là où, en fait, notre action doit se faire. C'est Le global doit impacter vraiment les pays pour que les gouvernements mettent en place vraiment leurs actions et leurs plans d'action. Et d'un autre côté, il faut aussi que le local face cette pression au niveau au niveau au niveau national et en montrant que des transformations sont possibles
0: mmh, totalement et donc quand on parle de prévention de sensibilisation au grand public sur ces enjeux là est-ce que par exemple les professionnels de santé euh, peuvent avoir euh, un rôle à jouer et, et lequel finalement
1: ils l'ont déjà et ça c'est fanta- fantastique. Euh, je le vois en France et je le vois ailleurs, mais je le vois en France que je suis en France. Des associations de médecins comme euh, l'association Santé Environnement de France qui regroupe des généralistes et qui euh, finalement se disent on en a marre de soigner, enfin on en a marre, arrêtons de soigner des gens qui sont victimes finalement de dégradation environnementale, quoi. Soignons l'environnement. Et comme ça, on va se concentrer sur, sur les patients qui, euh, finalement, ont, ont d'autres problématiques de, de, de santé. On le voit aussi avec tout un ensemble, je dirais, de, de personnel de santé qui vont des infirmières, infirmiers, jusqu'aux aux hôpitaux, on en passant par les médecins, et qui se regroupent dans, dans, dans différents types d'associations et qui ont cette vision. Alors, des fois, ça s'appelle santé planétaire, ça s'appelle... De santé je dirais santé environnementale c'est pas grave comment le terme se, se met en place tout le monde a finalement cette même vision euh, de, 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 de prévention et euh, propose des actions qui peuvent être euh, très différentes donc le secteur de la santé est, est, est parfaitement intégré dans, dans cette démarche dans cette démarche là donc c'est très très je veux dire c'est plutôt très très bien quoi
0: Ok. Est-ce que des personnes qui ne seraient pas forcément du domaine de la santé peuvent, euh, enfin, je sais pas, rejoindre ce type de, de, de collectif Je ne sais pas si vous avez des informations, parce que dans nos auditeurs, on aura certainement des professionnels de santé on aura peut-être Alors, aussi oui. euh, d'autres, euh, d'autres types de, de publics.
1: Tout à fait. Donc, il y a, il y a notamment euh, l'Alliance Santé Planétaire donc, il suffit juste de, de taper ça sur Internet, Donc qui est une un regroupement enfin, qui existe à l'échelle globale, mais qui existe aussi aux échelles locales et nationales, qui regroupe tout un ensemble de personnes impliquées. Et d'ailleurs, une des personnes qui est vraiment parmi eux très, très motrice au niveau de, de l'Alliance Santé Planétaire en France. C'est un infirmier, donc euh, voilà, qu'un exemple. Et, et dans cette alliance santé planétaire, il y a des individus, il y a des associations, euh, il y a, et, et il y a tout, tout, tout type de citoyens et citoyennes.
0: Ok, super, ben, merci pour toutes ces informations. Euh... Le, le temps est passé vite, le, le sujet est dense, on pourrait en parler pendant des heures, mais malheureusement, on va devoir euh, finir là-dessus. Merci pour, euh, pour votre présence sur le podcast. Euh, comment est-ce que vous avez euh, euh, des réseaux sociaux, quelque chose sur lequel on pourrait euh, vous, vous suivre, suivre vos recherches, suivre votre actualité
1: Alors, moi, je, je, je me mets souvent, mais il faut que je le relance un peu sur Twitter, donc ouais. une adresse Twitter et puis euh, plutôt euh, sur LinkedIn je, je, vous des, adresses, je vous mets mes adresses je vous mes adresses Twitter, c'est le plus simple donc euh, okay. alors, et bah,
0: on vous mettra ça dans, dans le descriptif du podcast pour les auditeurs bien, qui, qui seraient intéressés
1: voilà exactement et comme ça je ferai euh, répercuter sur mes euh, sur mes, euh, sur mes réseaux, tout à fait.
0: D'accord, ok, super. et eh ben merci pour, euh, encore pour cet enregistrement et euh, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt sur un prochain podcast. Merci,
1: merci. Camille. Au revoir. Merci à tous et à toutes.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. Et si tu as des suggestions pour les prochaines interviews, n'hésite pas à nous contacter sur notre page Instagram, nous sommes à ton écoute. À très vite